0: Es war für mich ein Schock, das sagte Scam-Bankman-Fraud. Entschuldigung, ich meine natürlich Sam Bankman-Fried, da habe ich mich kurz versprochen. Tut mir leid, ich meine Sam Bankman-Fried, auch SBF genannt, in einem Interview mit der New York Times. Denn scheinbar geht der in Ungnade gefallene CEO der Pleitebörse FDX jetzt in die Kommunikationsoffensive. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 2. Dezember 2022. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber sitzt wie auch in der letzten Woche im Podcast-Studio BDZ-Echo-Redakteur Giacomo Maihofer. Moin Giacomo, schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen. Oh, bitte erinnere mich daran nicht. <lacht> Früh übt sich. <lacht> ja. Vermeidet man hier und da ein bisschen Stress. Stress oder übrigens auch immer noch Sam beckman und über den reden wir heute natürlich auch, ähm, denn wie gesagt, geht er in die Kommunikationsoffensive und steht jetzt US-Medienrede und Antwort, was schon erstaunlich ist, weil normalerweise kennt man das von so Leuten eigentlich eher nicht, die verkriechen sich dann und sitzen alles aus. Er war jetzt über eine Stunde im New York Times Interview und die Frage, die sich natürlich jetzt alle stellen ist, ob er sich da um Kopf und Kragen redet, dazu dann gleich mehr. Wie immer, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist an dem Donnerstag vor Erscheinen. Das ist heute der 1. Dezember um 15 Uhr. Ja, wir wollen auch keine Zeit verlieren und steigen gleich ins erste Thema ein. Giacomo, du hast dich ja heute eigentlich den ganzen Tag mit äh, Sam Bankman-Fried beschäftigt. Hatte der ein paar plausible Erklärungen auf Lager, was da in den Bahamas eigentlich gelaufen ist?
1: Ja, genau. Ich habe mir das Interview angeschaut und äh, musste tatsächlich beim Gucken immer wieder denken, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Also, ähm, das fängt damit an, dass äh, Andre Ross Sorkin ihm einmal auch die Frage stellt, was seine das ist Anwälte... Der New York Times das ist der News. New York Times Journalist, Entschuldigung, okay. auch mhm. sehr renommiert. Ja. Ähm, die Frage stellt, ob äh, seine Anwälte ihm äh, dazu geraten hätten, dieses Interview zu führen und ähm, der Saal lacht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen makaber. Und dann sagt er natürlich nicht, aber das ist halt, wer ich bin. Mir geht es jetzt nur noch darum, das Richtige zu tun und so. Also er inszeniert sich insgesamt so als geläuterter äh, Mann oder eher Junge. Er guckt eigentlich die ganze Zeit im Videocall zu Boden. Ja, Man guckt von, äh, immer so schräg nach unten. Ja, ne? das, ich hab das auch so als könnte er den Leuten nicht ins Gesicht sehen. Äh, also, so Ja, Zittern auch irgendwie. Ja, das ist genau. Bei manchen ähm, Geschichten fängt er an zu zittern. Und ähm, ja, es ist halt jetzt die Frage, die stellt äh, Sorkin auch, es gibt eigentlich nur zwei Erklärungen oder so äh, macht er es auf. Entweder ist er halt ein junger Mann, und man darf nicht vergessen Sam Bankman, Fried ist 30, der sehr viele schlimme Entscheidungen getroffen hat oder er ist halt ein Betrüger. Ähm, die Frage bleibt offen würde ich jetzt mal sagen und die wird wahrscheinlich auch noch lange offen bleiben. Was ich äh, beachtlich fand, ist, dass er wirklich einfach die Verantwortung übernimmt und sagt, als CEO habe ich massive Fehler gemacht, ich habe die Leute enttäuscht, es tut mir leid, ähm, aber die Geschichte, die er erzählt, ist ein bisschen kurios. Man muss verstehen, dass es das FTX gab, die Kryptobörse und Alameda Research, der Hedgefonds an der Seite. Und das, was herausgekommen ist, ist eigentlich, dass Alameda Research angefangen hat, Kundengelder zu nehmen und damit zu spekulieren. aus.
0: Kundengelder von FTX. Ja, ne? genau. Und das von, ist ja an sich schon ein Skandal, weil das <lacht> eigentlich zwei Firmen sein sollte, die ja halt zufälligerweise immer von genau. derselben Person gegründet worden, aber mehr auch nicht. Ne? Ja, genau. Und seine
1: Ausrede ist sozusagen, dass er Alameda nicht geleitet hat und genauso wenig darüber wusste wie alle anderen. Und dass er zum Zeitpunkt des Crashs, also als dieses Coindesk-Paper kam, was irgendwie zeigte, wie desaströs die Lage ist, selbst davon gelernt hat. Ähm ja, ob man ihm das jetzt glaubt, das äh, sich auch mal ist, ist so ein bisschen die Frage. <lacht> ja, ähm, was ja. er sagt, ist, dass er auf jeden Fall äh, die oberste Priorität hat für ihn äh, alle zu entschädigen, Stakeholder, Investoren, Kunden. Und dass er sich auch den Strafbehörden stellen will und aufklären will, was passiert ist. Er weiß es ja scheinbar selber nicht.
0: Dazu hat er auch alle Möglichkeiten, weil im nächsten Monat muss er in den USA vor Gericht erscheinen. Genau, und gucken, das ob er wird was macht. spannend zu sehen sein, ob
1: er das auch wirklich macht oder ob er irgendwo <lacht> untertaucht, wo <lacht> Dog Quan jetzt auch ist. Mhm. Ähm, ja, auch sehr skurril ist, dass er am Ende dann noch eine Runde Applaus bekommt vom Publikum, dass er sich diesem harten Interview gestellt hat, als wäre das so eine große Heldentat. Die Latte liegt nicht hoch, auf jeden Fall scheinbar. für Im ich Kryptosektor Ach, mittlerweile nicht mehr für ehrenhaftes Verhalten. Nee, ähm, die Reaktion in den sozialen Medien, da habe ich mich dann danach durchgewühlt, kann man als gemischt um, zusammenfassen. Also manche glauben ihm, call me crazy, but I think he's telling the truth, sagt Bill Eckman CEO vom Milliarden-Hedgefonds Pershing Square. Andere sind fassungslos, wie der Cardano-Gründer Charles Hoskinson. Um, Aber
0: was heißt tell the truth? Also ist dann... Was soll das heißen, dass er die Wahrheit sagt, dass er es he's nicht telling besser the truth. I he's think telling he's
1: telling the truth. Ich glaube, er sagt die Wahrheit.
0: Er sagt, genau, er sagt die Wahrheit, aber was ist die Wahrheit, dass er einfach unfähig war? Also er spielt so genau, sein. Okay,
1: und, und genau. Ja. Genau, die, die skeptische Lesart ist, dass er natürlich versucht, Betrug als Inkompetenz ja. zu maskieren, um äh, dem Gefängnis zu entgehen. Ja. Und ähm, es hat natürlich auch, dieses Interview hat natürlich auch zu einer großen Welle an Memes geführt, die eher, <lacht> das eher skeptisch sehen. Mein Favorit war, das fl fl flottierte wirklich überall rum, das sogenannte I'm Sorry Meme aus South Park, das wir jetzt auch gleich abspielen werden. Ursprünglich geht es darum, dass BP die die Ölfirma so tief in den Boden bohrt in auch dieser sehr Folge. sehr sympathische Firma. Sehr sympathische Firma. Genau, dass eine Apokalypse beginnt und dann der Vertreter von BP sich <lacht> <lacht> ungefähr die ganze Folge lang entschuldigt. Und jemand hat einfach den Kopf von Sam bankman fried darauf montiert und ähm, ja, das ist schon Never auch... Happened. And to all those affected, I want to say we are deeply sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Sorry. We're sorry. We're sorry. Sorry. We're sorry. I'm deeply sorry. Sorry. Yeah, David. Ja, David. in diesem Sinne. Kaufst du ihm die nummer mal ab? Oder was sind deine Gedanken? Für mich ist
0: SBF auf jeden Fall rehabilitiert. Das kann schon mal passieren, dass man einfach 10 Milliarden Dollar verliert. Naja, Schwamm drüber. Nächstes Mal läuft es besser. Ja, keine Ahnung. Ist halt äh, lustig auf eine Weise, aber wir haben es auch letzte Woche schon oft thematisiert. Auf der anderen Seite es ist es halt einfach traurig und ich finde... Wer so ein Unternehmen führt, der muss entweder in der Lage sein zu erkennen, dass er die Kompetenz nicht hat und früh genug die Ruder aus der Hand geben, oder man muss halt Verantwortung übernehmen. Und ähm, also ich finde es persönlich natürlich auch überraschend, dass er sich da den Fragen stellt der New York Times, dass ja er in alle Weltöffentlichkeit kommt. Ich frage mich auch, welcher Anwalt ihm dazu geraten hat und ob. Also ich check das auch nicht nicht so richtig, was da eigentlich abgeht. Aber ähm, nee, reicht natürlich nicht irgendwie sich zu entschuldigen. Also äh, ja, ich glaube, der, der Internetmob ruft jetzt nach Gefängnis. Keine Ahnung, was wir jetzt erstmal brauchen. ist einfach ein ordentlichen Gerichtsprozess, der da alles ja, auf, aufräumt, aufdröselt, was da genau passiert ist. Mhm. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, und der FTX-Skandal hat ja eigentlich auch in den letzten drei Wochen den ganzen Markt mit runtergezogen, mal wieder durch den immensen Vertrauensverlust. Und du meintest eben ähm, in der Mittagspause, dass du glaubst, dass der Boden jetzt schon erreicht ist. Um, ich bin kein Analyst, ich bin Pessimist.
0: Um, erklär mir doch mal, wie du dazu kommst. Ja, also erstmal, erstmal Achtung, Achtung, äh, Disclaimer, keine Anlageberatung. Vertraut nicht darauf, was euch irgendwelche äh, Crypto-Bros im Internet erzählen. Die <lacht> wir meinst nicht. Genau. Naja, vielleicht eher Bitcoin-Bros. Ähm, natürlich ist der Markt jetzt an einem ziemlichen Tiefpunkt. Die Frage ist, war 15.700 Dollar jetzt schon der Boden? Und diese Frage kann man nicht beantworten, das weiß man nicht genau. So ähm, wirklich irgendwie den, Gan den Boden wegzusnipern, sage ich mal, im Investment ist eh schwierig. Deswegen, ähm, ob der Boden jetzt bei 15.000, 16.000, 17.000 liegt, ist egal. Ich bin aber relativ davon überzeugt, dass es viel weiter nicht mehr nach unten geht. Und ähm, das Ganze ist auch eigentlich auch interessant, wenn man sich so ein bisschen... Ja, in Erinnerungen ruft, wie so die vergangenen Bärenmärkte gelaufen sind. Ich glaube, für viele, die noch nicht so lange dabei sind, ist das so der erste große Crypto-Downturn. Und es fühlt sich für mich, der jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, genauso an wie die letzten Male. So alles geht den Bach runter, gefühlt war es das mit der Szene, mit dem, mit dem ganzen Sektor. Heute kann man wieder die Nachrichten, wie Kraken hat 1100 Leute entlassen. Das ist wirklich hart, das ist genau... Dieses, diese Art von Kapitulation, die meiner Meinung nach so einen Boden markiert. Und ähm, FTX war dann auch so ein, ja, so ein großes Event, so ein großer Knall, und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch dann irgendwie den Boden markiert. Aber das, ja, das sind jetzt viele, viele Gefühle, aber man kann das auch so ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Und wenn man sich einfach mal anguckt, wie sind die anderen Bärenmärkte verlaufen und ähm, so vom, also das ist schon interessant, vom zeitlichen Aspekt ist der aktuell ziemlich genau so lang, wie die vergangenen Bärenmärkte waren. Also vom Peak, in dem Fall bei 69.000 Dollar, bis jetzt sind's ziemlich, ist es ziemlich genau ein Jahr gewesen. Und zwar in den letzten Malen war es auch so. Also damals war das Allzeithoch 2018 bei 20.000 Dollar und dann hat ziemlich genau ein Jahr gedauert und dann war der Boden erreicht und dann geht es halt langsam wieder los ähm, und natürlich ja, weiß man nicht, ob es dieses Mal genauso ist, aber wenn man, wenn man das eben vergleicht, dann ähm, ist es zumindest ähnlich wie, wie die anderen Mal. Und das ist ja schon, schon mal eine gute Nachricht, dass jetzt nicht alles viel extremer, viel krasser, viel größer und länger ist, sondern eher im Gegenteil tatsächlich, weil bisher hat Bitcoin in großen Handwirkungsstrichen nur 77 Prozent im Vergleich zum Allzeithoch verloren und 2000 18, 19, beim letzten Downturn waren es 85%, Prozent, also der war sogar heftiger. Ähm, ja, ist halt immer, ne? wenn man es so auf die Zahlen guckt, dann kann man so diesen Gefühlen, die man irgendwie dazu hat, auch so ein bisschen ähm, eine Evidenz geben und ähm, ja, deswegen bin ich persönlich eigentlich recht zuversichtlich. Wie siehst du das denn? Du bist ja noch nicht ganz so lange im Sektor, ähm, bist du eher der Pessimist oder eher der Optimist. Also ich bin seit 2017 schon dabei
1: und habe dann natürlich den Crash auch mitgekriegt. Das war schmerzhaft, ja. Und ja, ich bin eher so ein Gefühlsmensch. Also ich kriege auch die ganze Zeit jetzt so WhatsApp-Nachrichten von Freunden, so ja, soll ich jetzt kaufen? Soll ich jetzt kaufen?
0: Überall <lacht> kriegst du die Nachrichten <lacht> und nicht so, ey, na? Und wie, wie läuft dein Bitcoin-Investment? Bitcoin. Ja, das nervt da aber auch. Da freue ich mich mal. an Weihnachten schon drauf, wenn ich dann den Boomern wieder erklären muss. Alles gut, Leute, chillt. Es ist immer dieselbe Scheiße. Ich erinnere mich noch, als
1: Ethereum bei 200 stand, dass ich den Leuten alle gesagt habe, komm, jetzt macht mal, kauft äh. mal. Ne? Keiner wollte es hören. Und dann alle, als es so bei 3.000, äh, 3000 Dollar, jetzt, jetzt soll oh, man einsteigen. Jetzt, oder? Was? Jetzt? Und nicht so, Leute, ihr macht immer dieselbe Scheiße. Aber... Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich sag gerade den Leuten bauchgefühlsmäßig, das geht noch runter bis 8000 und dann würde ich einsteigen. Ja. Ultra bearish, ey. Also du hast ja gerade gesagt, wir sind erst bei 77 Prozent und ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, warum der Markt letztes Mal gecrashed ist. Gab es da überhaupt einen richtigen Grund für? Also ich habe das Gefühl, jetzt... Ja, als die O-Blase war halt, genau. das war so das große Ding ja. letztes Mal. Und wir haben jetzt die Landing-Blase, Krieg, ja. Inflation, Regulation. Also wir haben echt sehr viele Damo-Class-Schwerter, die da über der Kryptobranche gerade hängen und deswegen mhm. sehe ich es eher, eher noch negativ ähm, mittelfristig, aber langfristig ändert sich ja nichts an der Technologie und ihrem Wert von daher kaufen. Also, keine Anlageberatung. <lacht> kaufen. <dann. lacht> Aber Aber langfristig bin ich sehr optimistisch, ja. ja.
0: Ja, das ist eigentlich interessant, was du ansprichst, so dieses Damokless-Wert. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich denke, dass der Boden schon erreicht ist, weil diese mega großen Unternehmen wie FTX, Blockfight, Celsius, Genesis, you name it, die sind halt weg. Und äh, mit ihnen zum Teil auch diese ganze Leverage, diese ganze Hebeltrading, das ist alles aus dem Markt gespült. Übrigens auch, ähm, was aus so dem kapitulations Kapitulationsevent, das habe ich neulich nachgeguckt in der Woche, wo FTX platt gegangen ist, haben Anlegerinnen und Anleger insgesamt 10 Milliarden US-Dollar an Verlusten realisiert. Das ist der wow. viertgrößte Wert in der Geschichte von Bitcoin. Das ist gigantisch. Man kann sich das bei Glas und angucken. Da sind so rote Kerzen irgendwie, also jeden. Jeden Tag werden so und so viele Millionen bis manchmal Milliarden ähm, an Verlusten realisiert. Also Leute, die wirklich kapitulieren, aufgeben und ihre Coins für weniger verkaufen, als sie sie eingekauft haben. Und ähm, das ist für mich auch so ein, so ein krasses Signal. Okay, jetzt sind diejenigen, die aus dem Markt gehören oder nicht rein sollten, die Weak Hands sind halt jetzt raus. Und da hast du halt eine Umverteilung zu den Strong Hands immer. Also die, die sich dann ehrlich gesagt freuen über günstige Coins. Und da steigt halt der Anteil an, also der Anteil der Shrimps beispielsweise, das sind Bitcoin-Hodler mit einem oder weniger Coins, da mit neuen Höchststand, die halten jetzt 1,21 Millionen Coins, das sind immerhin 6,3% Prozent aller Bitcoin und das sind halt genau die, die langfristig investieren, die sich jetzt die günstigen Coins schnappen. Und dazu kommen dann natürlich auch die Miner, die jetzt auch so langsam kapitulieren. Da hat ja zum Beispiel Iris Energy, ein großer Miner aus den USA, den Stecker gezogen. Und ähm, deswegen geht die Hashwelt runter. Ich will da jetzt nicht zu sehr rein, weil wir haben eine Spezialfolge BTC Echo Invest für kommenden Montag geplant. Da könnt ihr wieder reinschalten, wo wir, ähm, wo ich mich mit meinem Kollegen Jan dann auf das Mining nochmal speziell fokussieren werde. Aber es ist auch so ein, für mich so ein Signal von. Kapitulation und ähm, eventuell Bodenfindung. Aber wie gesagt, keine Anlageberatung. Gut, ähm, wir sind jetzt ungefähr bei 16 Minuten. Ich würde sagen, damit ähm, sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wieder up to date. Und äh, ich bin bullish, du nicht so. Mal gucken, wir recht behält. <lacht> kann kann ja eine Wette abschließen. Ja, ich wette mit meinem Geld auf Bitcoin. Du kannst ja shorten. Dann gucken wir mal. Ich bin zu faul zum Short, also <lacht> <lacht> ist FDX jetzt pleite. Ich wüsste gar nicht, wo man jetzt shortet. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ganz gut. Das ist auch risky. Don't do it. Ja, in diesem Sinne, ähm, ja, tschö und bis in sieben Tagen.